Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. Meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 22 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler o livro de Ezequiel, capítulo 44, começando do versículo 1 ao capítulo 45, versículo 12. Tradução, nova versão internacional. Passemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e lá estava trancado. O Senhor me disse, esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela, deve permanecer trancado, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se dentro para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor e prostei-me rosto em terra. O Senhor me disse, Filho do homem, preste atenção. Olhe e ouça atentamente tudo o que ele disser acerca de todos os regulamentos a respeito do templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Diga a rebelde nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor. Já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue, e assim vocês romperam a minha aliança. Ao invés de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outro dos meu santuário. Assim diz o soberano Senhor, nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne trará no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas, os levitas que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofreram as consequências de suas iniquidades. Poderão servir o meu santuário como encarregados das portas do templo e servindo nele? Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em um lugar do povo e colocar-se diante do povo e servi-lo? Mas... Porque os serviram na presença dos seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor. Não se aproximaram para me servir como sacerdotes, nem se aproximaram de nenhuma de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos serveiros do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Contudo, os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles ficarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário. E se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestidos roupas de linho, não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio, interno ou dentro do templo. 
usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que o faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo onde fica o povo, tirarão as roupas com que estiveram ministrando e as deixaram nos quartos sagrados e vestiram outras roupas para que não consagrem o povo por meio de suas roupas sacerdotais. Não raparam a cabeça nem deixaram o cabelo comprido, mas o manteram aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho enquanto entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão casar-se com mulher virgem, de ascendência israelita e com viúva de sacerdote. Eles ensinarão a meu povo a diferença entre o santo e o comum e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes servirão como juízes e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, se o morto fosse seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão e sua irmã não casada, ele poderá contaminar-se. Depois de se purificar, esperará sete dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar no santuário, ele oferecerá em favor de si mesmo a oferta pelo pecado, palavra do soberano Senhor. Eu serei a única herança dos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. E tudo que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as suas contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal e moído para que haja benção sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão a carne das aves ou dos animais, encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Quando vocês distribuírem a terra como herança, apresente ao Senhor como distrito sagrado uma porção da terra, com 12 km e meio de comprimento e 10 km de largura, Toda essa área será santa. Esse terreno, uma área quadrada de 250 metros de lado, servirá para o santuário, com 25 metros em redor para o terreno aberto. No distrito sagrado, separe um pedaço de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Ele será a porção sagrada da terra para os sacerdotes os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor. Lhe será um lugar para suas casas, bem como um lugar santo para o santuário. Uma área de 12 km e meio de comprimento e 5 km de largura pertencerá aos levitas, aos quais servirão no templo. Essa será a propriedade deles para ali viverem. Vocês darão para que seja propriedade da cidade uma área de 2 km e meio de largura e doze quilômetros e meio de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a nação de Israel. O príncipe terá a terra que fica dos dois lados da área formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá para o oeste desde o lado oeste e para o leste desde o lado leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será sua propriedade em Israel. 
E os meus príncipes serão, não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua terra de acordo com as suas tribos. Assim diz o soberano Senhor. Vocês já foram muito longe, ó príncipes de Israel. Abandone a violência, a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de aposar-se do que é do meu povo, palavra do soberano Senhor. Usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. A roupa e o pote devem ser iguais. O pote terá um décimo de um barril. O barril deve ser a medida padrão para os dois. O peso padrão deve consistir de 12 gramas, 20 pesos mais... Mais 25 pesos, mais 20, 15 pesos equivalente a 70, 720 gramas. Muito bem, ouvintes, hoje nós começamos um novo livro, que é a primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Pedro era um dos discípulos que andava com o Senhor, o famosíssimo Pedro, esse mesmo que era pescador, que andou nas águas quando o Senhor estava andando sobre as águas, e Pedro perguntou ao Senhor se podia estar com ele, ele andou nas águas. O livro de Pedro, na Epístola Universal de Pedro, ela foi escrita em, em Babilônia, há cerca de 60 anos depois de Cristo. E o livro fala sobre a salvação, o relacionamento cristão, a doutrina cristã, prova e sofrimento cristãos. E Pedro admoesta os fiéis também. Pedro, em um certo tempo, ele foi o presbítero líder da, da igreja judaica mas não dos gentios, onde que próprio Paulo fala que a palavra foi entregue a Pedro para a circuncisão e a palavra foi entregue a Paulo para a incircuncisão, querendo dizer, Pedro tomava conta dos irmãos judeus e Paulo tomava conta dos gentios. E nesse livro de Pedro nós possamos ver que ele fala muito sobre sofrimento, ele fala 16 vezes sobre o sofrimento. E Pedro foi um dos líderes para lidar com as coisas de Deus. Onde que nele foi, começou o princípio da graça. Depois que Jesus foi ressuscitado, nós possamos ver os primeiros sinais cumprindo em Pedro e em João. E hoje, queridos, nós iremos ler primeiro Pedro, onde são dois livros de Pedro, que é o primeiro e segundo livro de Pedro. E hoje nós iremos ler primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos de persos na ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aparção do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos gerou nos generou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 
para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação preteste a ser revelada no último tempo. Nisso vocês ejutam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas, por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisa que até os anjos assenham observar. Salmo 119, versículo 17 ao 32. Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tire de mim a afronta e o desprezo, pois obedeça aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Agora estou prostando no pó. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondestes. Ensina-me os teus decretos. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Desvie-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Provérbios 28, versículo 8 e 10. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes... Ajunta para algum, algum outro, que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quem leva um homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. 
mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Amado Salvador, Criador de todas as coisas, em nome de Jesus, o Teu Filho, se aqui nós encontramos, onde que Tu, Senhor, enviaste os Teus profetas, profetizando e falando sobre a fama e a graça, o sofrimento de Cristo Jesus, que iria se passar nesta baixa terra, mas sim também a glória que Ele iria receber depois da Sua ressurreição, da onde ter combatido o seu combate aonde ele venceu o mundo nos dando uma coroa de vida eterna Senhor aonde Pedro fala que nós devemos sofrer passar pelas nossas atribulações aflições sofrimentos para que possamos vencer também e a mesma glória a mesma vitória que Cristo Jesus o teu filho recebeu possamos receber também com todo mérito aonde uma guerra, uma prova se tem contra nós e vencemos esta prova, vencemos esta guerra e merecemos uma recompensa que já não é prometida. Senhor, nos ajude a caminhar para que possamos sofrer, mas sofrer com Cristo Jesus dentro dos nossos corações. Se tivermos que passar tristeza, que passamos com Cristo. Se tivermos que passar amargura e dor, que Cristo esteja conosco para que nos fortaleça e nos ajude a caminhar e para encontrarmos a Tua face um dia como ela é. Pai de infinita bondade, Senhor Todo-Poderoso, essas coisas colocamos nas Tuas mãos em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.